0: Final Level Cast está de volta para mais um episódio. Hoje estou aqui com os meus queridos, meus amados. Rodrigo Coelho, como você está, Coelho?
1: Hoje eu estou com vontade de... Matar. Que horror. Não é horror, cara. Eu tava assistindo um game, entendeu? Me deu essa vontade. O jogo era aquele Bug Snacks do Playstation 5 que tem aquelas comidinhas. É,
2: sei, realmente.
1: Cara, me deu vontade de matar minha fome. Quero matar minha fome agora
0: porque é muito fofo aquele jogo. Entendi. Comediante Rodrigo Coelho. Começando com humor lá, ó, lá em cima. Esse é um podcast de
2: stand-up comedy. Para mais piadas, siga Rodrigo Coelho.
0: Humor e piadas nas redes sociais. Hashtag humor. E você, massa Como você tá aí após esse essa ótima piada do coelho.
2: Ah, eu estou pacífica, eu estou querendo paz, amor, abraçar as pessoas, é isso. Entendi. É o poder do humor que o coelho trouxe pra gente hoje, né?
0: Eu acho que eu tô mais ou menos nessa aí. O humor serve pra
1: isso. Exatamente. O humor é pra unir as pessoas, gente.
0: Eu não quero muita união, não, que hoje tá um calor horrível aqui no Rio de Janeiro. Assim, a gente pode falar a distância mesmo também, né? Coronavírus e tal, então tá bom assim. É, até tá importante. Inclusive, recomendamos manter o distanciamento social aí, ó. Segunda onda tá chegando. Esse papo de segunda onda é Engraçado, né? Porque a gente não saiu da primeira onda, né? Então, é. Pelo menos <risos> é, é aqui, pra mim, ninguém saiu da primeira onda. <risos> uma mas tudo bem. onda e
2: meia, a gente, tá na progressão,
0: assim. Justamente. Mas, gente, hoje aqui com, além dos nossos queridos aqui, trouxemos um convidado que já foi pedido por e-mail aqui pra gente. Então, olha só, uma celebridade é. aí dos podcasts. Pessoa muito querida, Rick Sampaio, cara. Muito bem-vindo. Primeira vez aqui no Final Level Cast, cara. Seja bem-vindo, Rick.
3: Olá, gente. Oi, obrigado pelo convite. Tô feliz de ter sido convidado. Vocês receberam por e-mail, assim, um pedido? foi isso?
0: Sim, sim, a gente abre aqui o nosso contato, né, por e-mail pra galera sempre ficar convidados, temas e tal e mais de uma pessoa já mandou e-mail pra gente falando, pô, chama a galera do overload, chama o Rick, não sei o quê. Ah, que legal, obrigado, gente ó, oh, que amor. Olha só,
1: pois é mais uma prova de que a gente ouve os nossos ouvintes, tá vendo? E o Rick aceitou esse convite pra poder bater esse papo maravilhoso com a gente aqui hoje muito obrigado, Rick, por estar aqui com a
3: gente hoje Eu que agradeço, adoro falar de jogos, especialmente quando a gente sai das pautas habituais e rotineiras. Não que essa pauta não seja tão habitual, né? Eu acho que a gente vem falando dessa pauta desde que videogames existem, mas tudo bem, ela é legal. É importante, é importante. Eu acho que a
2: gente, geralmente, não tanto a gente, mas muito... Fica sempre aquela coisa, né? De que a gente tá falando, só apontando o dedo e não discutindo o assunto de uma forma mais... Exato,
3: sem aprofundar,
0: né?
2: Exatamente. Como trazer uma solução ou entender melhor. A gente só meio que aponta o dedo e sai fora. Uhum.
0: Eu vejo muito como um tema reflexivo mesmo, assim, né? E é legal a gente poder abrir esse debate e todo mundo apontar suas ideias sobre isso. Às vezes a gente nem vai chegar numa grande conclusão, mas é tão legal a gente poder debater, né? E poder entender que existe um conflito muito nas pessoas, né? Às vezes acha a violência nos videogames é uma coisa ruim, e outros, ah, mas eu gosto que tenha isso, eu gosto que tenha aquilo, como seria? Eu sinto até que é um pouco conflitante quando as pessoas falam sobre o assunto, eu sinto um certo conflito das pessoas. Não sei se vocês têm essa sensação. É difícil de falar,
3: porque a violência nos videogames, na verdade, ela é uma coisa muito comum, né? É uma das bases assim, do videogame, se a gente pensar em representação de violência. Se a gente pegar, por exemplo, os jogos que são anunciados nos grandes eventos, isso é uma coisa estatística, né? Você tem alguns sites, alguns grupos que fazem esses levantamentos de dados. O Feminist Frequency Wired, eles publicam sempre que rola, assim, uma E3, eles mostram o um levantamento de dados da porcentagem de jogos violentos que foram anunciados nesses eventos, né? E normalmente, os jogos que têm algum grau de violência são a grande maioria, né? Sim. Você então, é, tipo 80%, sendo que os que não trazem algum tipo de violência são o quê? Jogo de corrida, jogo de carta. Não é nem, nem é um jogo, sei lá, de aventura que não tem violência. Não, é o um jogo que não tem violência porque, tipo, tem um gênero completamente incompatível, né? Que não tem como ter, né? Exato. <risos> o puzzle, por exemplo, né? Eu acho que por ser uma base, assim, por ser uma coisa muito comum nos videogames, esse tipo de discussão acaba gerando incômodo porque parece que a gente tá questionando os videogames em si, né? Mas não é bem isso. Eu acho que é até legal, assim, a gente já começar com isso pra gente tirar esse elefante branco da sala e dizer que, meu, todo mundo ama videogames, sabe? Qual é o problema da gente se aprofundar um pouquinho nos aspectos? Nem que sejam esses aspectos que são mais tabu, digamos assim, sabe? Eu acho que é importante na verdade. E
1: eu acho que é legal também frisar que o jogo mais vendido de todos os tempos não é um jogo violento per se, assim, óbvio, existe violência ali, mas é Minecraft, cara, entendeu? Uhum. Bom, em segundo lugar tá GTA V, né? <risos> mas em primeiro lugar está Minecraft. <risos> Pô,
3: mas o, o Tetris esteve lá em cima por muito tempo também, né? É, não, se a gente pensar nos jogos mais populares de todos os tempos mesmo, ó, The Sims, o próprio Tetris que você mencionou. Wii Sports, gente. Uh, Rollercoaster Tycoon, que foi um fenômeno no começo dos anos 2000. É verdade. Existem muitos jogos. O Candy Crush, sabe? Tipo, o Pokémon GO. Você tem esses jogos que são realmente grandes fenômenos que eles não necessariamente possuem qualquer grau de violência ou pelo menos se tem algum tipo de violência, uma violência mais leve, mais sutil, mais animada, assim, né? Isso é interessante mesmo de ser notado. Embora Call of Duty tenha sido a série mais vendida nos últimos 10 anos, né? Assim, tipo, nos consoles especificamente, né? Isso também é um outro ponto que eu acho que é bom a gente destacar porque é algo bem impressionante né quando você percebe que um único jogo, uma única série, especialmente uma série bastante violenta, ela tem uma predominância durante uma década
0: inteira, né? Caramba, incrível. É... A guerra. A guerra tá sempre muito perene, né? No meio gamer. Mas Rick, antes da gente partir para esse papo mais a fundo sobre a violência, sobre a história, sobre tudo isso que a gente meio que já introduziu aqui, fala um pouquinho sobre o seu trabalho onde as pessoas que não te conhecem, que estão conhecendo você agora, podem encontrar o que você tem feito, como tem sido também a sua rotina aí, né? De produzir conteúdo nesse período tão estranho, né? Que já nem é mais tão estranho agora, depois de muito tempo. A gente se acostuma, né? Mas enfim,
3: é anatípico. Pois é. Bem, eu me chamo Henrique Sampaio, eu sou cofundador do Overloader, que é um site de games independente, que a gente inaugurou em 2014, já faz bastante tempo. Mas eu trabalho com games desde 2005, escrevendo sobre games, já passei pelo UOL, Terra, IG, já dei aula em faculdade sobre games, né? Pro curso de jogos digitais da FMU, inclusive nesse campo de fundamentos dos jogos, nessa parte mais teórica. E eu sempre gostei de dar essa abordagem, assim, um pouco menos comercial, sabe? Tipo, indo Justamente para temas que não são rotineiramente tão abordados, assim, ultimamente, nos últimos anos no Overloader, eu fiz uma série de vídeos, ensaio sobre violência nos jogos, sobre militarismo, sobre a relação entre jogos e política e a realidade. E eu acho que, na verdade, o meu grande ponto nessa minha última leva de produção, né, de conteúdo, foi baseado em contextualização. Eu sempre gostei muito de contextualizar os jogos dentro da sociedade, dentro da história, e trazer os jogos para a realidade, né? Normalmente o caminho que, isso é uma opinião minha também, né? O caminho que se faz bastante na na produção de conteúdo, no jornalismo de games é meio que o inverso, né? A gente pega o jogo e vai pro universo fantástico dele, se aprofunda no universo fantástico isso é muito legal. Todo mundo precisa de escapismo, né? Mas eu gosto de fazer o caminho inverso, assim, de pegar tudo isso e fazer uma correlação com o mundo que a gente vive, né? O que a história de um jogo representa dentro do nosso contexto, né? Quem que é o público que joga, enfim, eu adoro essa coisa da contextualização. E eu gosto muito de história, né? Tanto é que atualmente eu tô fazendo um podcast de história que é o Primeiro Contato, que é sobre a história da chegada dos computadores nos lares dos brasileiros e o mercado de games que surge, né? A história da Brasoft, a história das revistas de computador que vinham com CD-ROM, das enciclopédias, desse campo multimídia. Saudade. <risos> pois é. E tudo isso focado no Brasil, da crise econômica do final dos anos 80, da hiperinflação, do Collor, do liberalismo, né? da abertura de mercado. Então, eu adoro fazer essas contextualizações e esse podcast, eu acho que ele é, é o meu maior trabalho, assim. Eu tô há um ano produzindo ele, tem mais de 40 entrevistas, assim, é um negócio bem grande. Tá dando bastante trabalho, mas tá sendo muito
0: prazer de fazer também. E é basicamente essa a minha quarentena, assim, produzir <risos> esse
3: podcast.
0: <risos> Bem legal. Eu já tava sabendo do Primeiro Contato, tô ansioso para esse lançamento aí. Você vem fazendo lives também, né? Experimentando alguns desses jogos nessa época e Exato,
3: tal. é. É mais um, como um complemento mesmo, né? E até para já ir puxando também um pouco do interesse do público para esse podcast, que é um podcast documental, narrativo, né? Que tem um formato um pouco diferente do convencional, assim. Mas sim, toda quarta-feira às 10 horas eu entro lá na Twitch do Overloader e faço uma live geralmente resgatando esses jogos, essas versões brasileiras de jogos de PC dos anos 90, né? Coisas como, sei lá, os jogos da Brasoft, Warcraft 2, Alone in the Dark 3, jogos que tem dublagens maravilhosas, jogos que tem dublagens horrorosas. <risos> e vou trazendo um pouco desse universo dos anos 90 ali de CD-ROMs, de jogos feitos em director. Revistas de cd Nossa,
1: incrível. É,
3: exato. assim, de coisas que é um universo completamente alienígena assim pra hoje, né? Porque é era um mundo pré internet, a linguagem de tudo, assim, era muito diferente, né? Então é bem fascinante explorar esse conteúdos. Ah, eu
1: conheci muito o jogo por causa dessas coisas. Legal, cara. Vou ficar de olho também. Eu queria aproveitar pra parabenizar, cara, o trabalho de vocês no Overloader. Eu comecei a acompanhar vocês. Nossa, foi 2018, eu acho. Já nem lembro mais. Eu não sei nem que ano que eu tô mais. Mas foi uma entrevista que vocês fizeram com a Romina, da Nintendo. Uhum. Na Brasil Game Show, eu acho. Cara, foi muito boa aquela entrevista. Eu já mostrei ela no meu canal, inclusive. E eu passei a acompanhar um pouco do conteúdo de vocês.
3: E parabéns mesmo. Legal, eu que agradeço. Essa entrevista foi meio sócio que fez o Heitor de Paula. A gente, na verdade, é um site de três sócios, né? A gente tem também a nossa colaboração do Guilherme o Ghost, que participa também com o Heitor num podcast semanal de notícias, mas em geral somos nós, eu, Heitor
0: Teixeira, e a gente vai produzindo as coisas lá e é isso. Bacana, bacana. É, então fica aí, gente, a indicação pra vocês ficarem de olho no Overloader também aí nos conteúdos que o Rick vem fazendo por lá. Bom, a gente não pode deixar também de convidar os nossos ouvintes pro nosso grupo do Telegram, né não, Márcia? Já tá rolando lá mil por hora, né?
2: Exatamente, exatamente, o nosso grupo está lá super movimentado, eu tenho um term... tempo vim que eu não entro lá, que eu tô muito ocupado esses dias, vou conversar mas todas as vezes que eu entrei lá sempre tinha muitas mensagens, a galera conversa muito lá e assuntos muito diversos, eu acho isso muito legal e informação e tal, e que eu gosto sempre das nossas figurinhas.
0: <risos> muito bom, galera posta promoção, é demais mesmo. Eu acho
2: uma comunidade super legal que a gente tá fazendo lá no Telegram.
0: Sim, então gente, não deixa de entrar, o link tá sempre na descrição aqui do episódio, é só você dar uma olhada lá que tem o um link de acesso pro nosso grupo, então entra lá. E gente, hoje a gente não vai fazer o nosso mini minigame aqui, né? Que costuma rolar. Vocês já estão acostumados. A galera até pede quando não rola, né? O pessoal gosta de me ver sofrer, Dan. É isso. É verdade. O pessoal quer ver o coelho perdendo, né? É, o não, o coelho insistir que ele é sempre o um vencedor. É uma
2: graça dessa pandemia. Ver o coelho perdendo, infelizmente,
0: hoje. <risos> um dia eles vão ver. Eu estou invicto, por enquanto. Exatamente. É isso aí. Se você acredita, o que importa é o que você acredita, né? que tá na sua cabeça, <risos> no seu coração. Mas, então, a gente não vai fazer nosso minigame hoje, mas, apesar disso, nós estamos aqui, todos munidos do nosso maravilhoso quad da HyperX, que deixa nossas vozes assim, extremamente aveludadas. Acho que o Rick deve ter percebido que a nossa voz tá muito aveludada, né? Então é por isso aí. É isso aí, cara. Eu tô muito feliz que estou
1: agora num setup aqui que eu consigo usar mais ele nas minhas gravações. O pessoal repara né, nessa diferença. E no ano passado, eu sei que ao fim do ano, muita gente aproveitou as promoções para poder pegar também. Esse microfone é realmente muito bom mesmo.
2: Oi, gente. Aqui é a Márcia do Futuro e vocês devem ter percebido que no passado desse episódio a minha voz até o momento não esteve muito muito aveludada e infelizmente ela vai continuar nem um pouco aveludada até o final porque eu tive uma pequena desatenção na hora de selecionar o microfone e eu cliquei ok sem ver que eu não tinha selecionado o maravilhoso quadcast da HyperX então você pode ver que agora minha voz está aveludada como o habitual, mas no decorrer do episódio ela não vai estar, então eu peço mil desculpas por arranhar um pouco o ouvido de vocês dessa vez, eu prometo isso nunca mais vai acontecer, não prometo com tanta força porque às vezes eu, eu cometo esse erro mas aprecio o episódio e eu vou voltar para o futuro agora porque a gente já tem carros voando e é muito incrível.
0: Então, gente, a gente meio que deu uma boa introduzida lá no início, né? Mas acho que vale a gente voltar no tempo aí para poder entender um pouco, né? Sobre essa coisa da violência nos jogos, essa coisa que é, é histórica, uma coisa que vem até antes do videogame, até porque o videogame nada mais é do que um reflexo dos jogos que os homens já faziam antes da tecnologia.
1: É, o videogame é uma convergência de mídias, né? Que já explorava muito a violência há muitos séculos.
0: Né? É, o confronto, né? O conflito, né? A coisa do vencedor uma coisa que teve sempre ali na sociedade e tal, então nos faz até questionar se não é uma coisa natural nossa. Acho que o Rick, ele pode até falar com mais autoridade sobre isso, sobre essa questão específica. Sim, sim. O que você acha, Rick? Você acha que é uma coisa que não tem como
3: fugir? Sim, é, historicamente a gente tem essa relação. Se a gente para pra pensar, não é só uma questão histórica, cultural. É uma coisa quase que inerte à natureza do ser humano, né? Um dos principais teóricos dos estudos de jogos, que até hoje é relevante, tem obras relevantes dentro desse campo, é o Johan Huizinga, historiador holandês E ele tem um livro chamado Homoludens Publicado nos anos 30, ou nos anos 40, se eu não me engano Que até hoje é uma referência Inclusive o Kojima, ele, o nome da empresa atual dele É super uma referência a esse livro, né? Ah, tá aí, eu ouvi o nome e tocou um sininho aqui na cabeça Exatamente, né? E o Homoludens, nesse livro, né? O Huizinga, ele fala sobre como a natureza lúdica É uma coisa instintiva ao ser humano, assim é, Na verdade, não só o ser humano, mas também animais Especialmente mamíferos A gente tem um instinto instinto de brincadeira. Quando a gente é criança, ou mesmo filhotinhos de cachorro, de gato, de mamíferos em especial, você brinca, você cria situações. As crianças brincam de correr, de pegar, e é um instinto natural até pra você colocar em prática habilidades que vão ser importantes pra você lá na frente. Talvez, dentro do nosso contexto atual, isso não funciona tão bem porque a gente não precisa fugir e sobreviver no meio de um ambiente selvagem. Mas os nossos antepassados precisaram disso, né? Uhum. Então, esse instinto lúdico, ele é Acabava sendo importante pra Garantir a sobrevivência da espécie No futuro, e isso pensando dentro da Perspectiva humana, né, mas na perspectiva animal Isso continua sendo válido, né Animais selvagens, eles precisam disso né? Os animais filhotinhos, eles brincam Eles colocam em prática esses instintos Pra, sabe, correr, pular, brincar Aquela coisa bem da brincadeira mesmo Brincar de lutinha, Brincar né? de lutinha, exatamente Gente, crianças! Exato Mesmo a brincadeira de polícia e ladrão Sabe, é meio que você coloca em prática Não apenas habilidades motoras, mas também você coloca em prática habilidades que se encaixam dentro de um contexto hierárquico, você tem um jogo de poder, você tá treinando uma série de coisas que vão te encaixar dentro de um grupo e vão garantir uma sobrevivência ou vão melhorar certas habilidades que são importantes pro seu sucesso naquele contexto. Isso é dentro de um campo de brincadeira, um campo lúdico. E a brincadeira em si, ela é uma coisa, digamos, instintiva, uma coisa que vem de baixo pra cima. Quando a gente pensa em jogo, a gente tá pensando já na formalização dessa brincadeira. A gente pega esse instinto lúdico, essa coisa do faz de conta, de testar habilidades E tudo mais, e coloca dentro de um contexto Mais lógico, né, porque aí você tem Regras, as pessoas elas vão ter que participar Dentro das mesmas regras, elas vão estar tá Participando, digamos, num campo de igualdade Porque elas precisam respeitar as mesmas Regras, supostamente rola ali um matchmaking Então <risos> vai tentar participar Junto com pessoas que têm mais ou menos o mesmo nível Que você, dessa forma você acaba Formalizando esse instinto, né, essa coisa Que já é muito natural, da espécie humana E dos mamíferos, especialmente, então o jogo nada mais É do que uma construção em cima disso, né é Uma construção social, uma construção humana Em cima de uma coisa instintiva Aí você já começa a entender porque o jogo Ele já tem essa coisa da divisão De quem é melhor, sabe? Porque uhum. Já começa a entrar num contexto já de competição De uma disputa, de um conflito Um conflito mesmo que seja um conflito artificial né? Porque é um faz de conta, então é uma luta Mas se as pessoas estão dentro de regras Então elas têm que lutar de maneira Justa, né? Não é uma briga O perdedor ele não vai sair necessariamente Humilhado ou sei lá, machucado ou... Bem, depende também do, do esporte <risos> Né? Mas a gente pensando dentro desse contexto artificial, existe uma coisa de um certo respeito. Eu acho que é espírito desportivo que eles falam. Espírito desportivo, é. é. Eu acho que é isso, né? Você tratar seu oponente com respeito, sabe? Sem necessariamente querer humilhá-lo, né? Dentro do jogo, etc. É
0: uma coisa que você vê nesses esportes que são como, sei lá, UFC, uhum. boxe, né? Que tem aquela coisa do cumprimento antes de começar a luta. E até mesmo quando a luta acaba, Exato. os caras se abraçam, se cumprimentam. Mas quando começa a disputa, quando começa a competição é soco na cara, é chute na cara. Uhum.
3: O, o comprimento é uma coisa interessante, nesse caso até, porque parece que ele dá início ao ambiente de artificialidade e encerra o ambiente de artificialidade, que dentro desse campo da teoria dos jogos, e o próprio acho que o Heusinga, ele usa esse termo, que é o círculo mágico. O círculo mágico é meio que o espaço no qual você vai entrar quando você participa do jogo, e é um espaço no qual todos os participantes vão ter que seguir essas normas, né, essas regras. Eles estão fora da vida habitual, ele entrou ali, ele tá dentro do jogo, ele tem um um compromisso com o jogo, com seus oponentes. Ele entra num ambiente diferente do ambiente normal, né? Do ambiente do dia-a-dia. -dia. E é uma coisa muito parecida com o um ambiente, por exemplo, religioso. Porque quando você tá numa igreja, você não pode fazer o que você bem entender. Você tem que estar dentro das regras daquele ambiente, né? E existe essa coisa da... Quando você tá nesse ambiente no círculo mágico do jogo, por exemplo, tá todo mundo correndo atrás de uma bola. É uma coisa meio idiota se você pensar, tipo, por fora do círculo mágico, né? Quando você pensa, digamos, com a mente habitual, assim, por que que essa galera tá correndo atrás de uma bola, sabe? <risos> Qual que é a lógica disso? Mas aí quando você incorpora as regras e entende, tudo isso faz sentido, por conta justamente desse conflito artificial e por conta das regras e tudo mais. E ao mesmo tempo, você cria uma experiência, um certo balé, sabe? Você cria uma, uma experiência de todo mundo tá em sincronia e existe um objetivo e você tá super focado naquele objetivo e, e esses movimentos são postos à prova, suas habilidades são postas à prova. Então existe todo um, um ritual, sabe? É uma coisa que inclusive ele trabalha muito nisso no livro, né? Essa, essa associação com o ritual, com o divino, o religioso, então é algo que foge do mundo habitual, né? Só
0: uma coisa que eu acho interessante hum. é que você fala sobre o objetivo, né? Eles têm um objetivo ali do jogo, e o que eu acho interessante é que, no fim das contas, é a vitória, né? Uhum. Acho que isso tudo acaba se aplicando muito dentro dos videogames por causa disso, né? Porque a pessoa, quando ela vai jogar, assim, pelo menos a maioria delas, elas procuram uma satisfação ali, e a satisfação vem da vitória na maioria das vezes. Então, talvez isso faça um copia e cola do conflito da realidade pro digital também? Sim, certamente. Até porque
3: a vitória, ela é é o objetivo, né? Como você mencionou. É o combustível, é, né? É, então. E tem um lance pelo fato do jogo... Historicamente, ele é multiplayer, né? A gente não tem jogo single player no passado. Quem inventou jogo single player é o videogame. Jogo pra um jogador, né? Então, no passado, a gente sempre tinha dois lados. Ou sempre tinha dois oponentes, né? Sempre vai sair um vitorioso, pelo menos um lado. E o outro vai sair perdedor. Então, isso faz parte da base do jogo em si, né? E daí, se a gente começa a pensar no videogame, a maneira como isso é transferido pro videogame... Primeiro que ele passa pelo filtro do militarismo, que a gente pode aprofundar isso, né, então o videogame ele nasce dentro do ambiente militar, ele nasce a partir das simulações de guerra, ele nasce com tecnologia militar, e só depois de bastante tempo que os designers eles começam a pensar, tá, mas a gente pode fazer experiências para uma pessoa e como que vai ser essa experiência para uma pessoa se as únicas referências que eles tinham eram embates entre equipes, embates entre dois oponentes, daí eles começam a aplicar essa ideia de conflito, essa ideia de um contra o outro, dentro de um contexto narrativo, né, então vai ser sempre ah, eu jogador contra alienígena eu jogador contra nazistas Eu jogador contra não sei o que Então, na verdade, que você tem uma replicação Da fórmula clássica do jogo, tradicional Num contexto digital E a gente só tá conseguindo se livrar Dessas ideias, meio que agora Assim, né? Ou coisas Sim. sei lá O The Sims, por exemplo, ele se livra um pouco disso Mas é muito recente essa ideia de você fugir Dessa base tradicional do esporte Do jogo clássico, né?
0: É, e muita gente Diminui essa coisa do jogo quando ele não tem Um confronto, quando ele não tem essa coisa As pessoas, elas, é, é um jogo de historinha. É, legal.
2: É. é um filme, né? É um filme. <risos> é,
0: né? A gente falou disso outro dia aqui, né, Márcia? Sobre Detroit, né? E
2: Detroit de ainda tem a questão da violência, da mesma forma. Não deixa de o ter. O pessoal
0: ido. fala muito isso de Animal Crossing, né? Sim. Qual que
2: é o
1: objetivo desse jogo? Eu não consigo entender você não... Como é que faz pra, pra ganhar
3: <risos> no Animal Crossing? Isso é bem interessante mesmo. O próprio estudo de jogos, eles abordam muito isso, né? Porque a primeira coisa que você faz quando você tá estudando, não só videogame, mas jogos como um todo, é a definição dos jogos. O que que é um jogo? Como se define um jogo? E você tem algumas definições diferentes, vindos de autores diferentes. Mas uma definição que eu gosto é a do Eric Zimmerman com a Kate Salen, eu acho. Eu não vou lembrar da definição perfeita agora, mas eles falam que é um ambiente... É uma espécie de simulação artificial, de um conflito artificial, no qual você tem um resultado quantificável, né? Ou seja, um resultado em que você pode ou quantificar, um resultado que seja, tipo, vitória ou derrota, ou coisa assim. E agora eu não me lembro do resto, mas... <risos> isso é uma definição, mas daí você começa a parar pra pensar e você fica, ué, mas e os jogos que não tem exatamente... Essas regras específicas Os jogos que são abertos Um jogo como Sin City Um jogo como The Sims, Um jogo como Animal Crossing Que você vai jogar Sem um objetivo claro, né? E daí você tem essa coisa Do jogador que olha e fala e, Isso não é um jogo Isso é, sei lá, uma, uma instalação artística É uma experiência, não sei o que Mas não é um jogo E daí parece que existe esse embate Até meio retórico E meio que não vai pra lugar nenhum, né? Do que, que é jogo, o que, que não é Eu gosto de acreditar Que o jogo é um negócio super mutável Que pode ser desde um simulador De formigueiro né, que existe de verdade, sim, empty, uhum. até, sei lá, Carmageddon, sabe? Uhum. De você sair atropelando pedestres dentro de um contexto de corrida. E ganha
0: pontos, né, por atropelar os pedestres. Né?
3: Exato. Ou mesmo coisas assim, como aquele jogo Everything que saiu há pouco tempo, que é um jogo super filosófico, né? Sim. E é maravilhoso. As minhas experiências favoritas em videogame são os jogos que fogem das mecânicas tradicionais. Nossa, com certeza. É, e que te surpreendem, e que mostram pra você uma possibilidade nova dessa linguagem, né? É
2: porque a gente já tá muito acostumado eu sinto que chegou uma época assim, assim um os primeiros jogos mais comerciais, né? Eu vou falar de onde eu comecei, né? Eu comecei lá do Super Nintendo e tal. A gente tinha, né? Mario e tal. Tinha ali a questão da violência, sempre tá ali, porque você matava um monte de bichinho, não tem jeito. Mas ela ainda era uma coisa mais sutil e mais colorida e etc. Mas a gente chegou num ponto, acho que a partir do PlayStation 1 e aí daí pra frente, assim, até agora, as grandes produções mesmo são só jogos de tiro e. Aliás, eu acho que não tem nenhuma grande produção que não tem um tiro. Então meio que a gente enquanto consumidor e também a indústria eu sinto que ficou meio que mal acostumada de sempre ser esse tipo de coisa da gente não conseguir nem ver muito outras formas de um jogo ser. Tanto que quando a gente se depara, eu viro e mexe eu vejo algum jogo anunciando e eu não presto muita atenção e aí quando eu vejo que não é do jeito que eu tava achando eu fico um pouco surpresa. Então a gente tá muito acostumado com todos os jogos serem assim. E isso pra mim, assim, chega no uma hora que... Satura, né? É, satura e aí você fala assim, ah, beleza, mais um jogo que só mudou a cara porque o que você faz de fato é igual. E aí a gente se depara principalmente no indie com pessoas criando coisas que saem bastante disso, então assim, eu igual o Rick, eu também, pra mim, as melhores experiências que eu tive com videogame vão completamente para outro lado desse tipo de coisa, às vezes vai ter violência também mas muita coisa não tem, muita coisa é contemplativa e isso traz uma experiência completamente diferente aí eu acho que a gente dá uma volta também pra cair nessa questão do que que é um jogo e assim, pra mim, é o tipo de questão que eu, eu não quero responder, eu não quero nem ficar tentando responder, porque eu acho que a gente vai cair naquela coisa do... o que há? é arte? a gente vai quase Exato. pra esse mesmo nível de
0: discussão. É, sabe uma coisa que eu sinto assim, é, você citou o Super Mario, né, agora há pouco, que até no Super Mario, que é um jogo, sei lá, fofinho colorido, você vai encontrar o confronto ali, né, você vai ter que matar os bichinhos pra poder passar. Tem uma entrevista do Miyamoto, que ele deu pra Aquele canal Vox E ele fala, né Que muito do jogo ali Pra você seduzir o jogador É você dar pro jogador A sensação de que ele conseguiu Cumprir alguma coisa E que ele se sentiu o máximo Por causa disso E eu não acho que no Mario Essa sensação de você Achar que você é poderoso De achar que você pode Cumprir as coisas Ela não necessariamente Vem quando você derrota o Bowser Ou quando você mata uma tartaruga uhum. Sabe? É muito mais quando você consegue Completar aquela fase Aquele percurso Que é difícil
3: Mas aí
2: tem muitas coisas, né Eu acho que o problema Dessas definições É porque... Cada uma vez ser dada numa época E quanto mais tempo se passa Por exemplo, olha os jogos que a gente tem Hoje em dia, e tanto na grande indústria Quanto nos indies, são estilos Muito variados, a gente tem coisas Que assim, uns conceitos De jogos que nem passaria pela cabeça Então como que você vai definir Uma coisa que é tão ampla E que você não teve acesso a todos os tipos uhum. E aí vai acabar que você vai dar uma definição Para um grupo pequeno Então igual esse exemplo que você está falando Ah, é algo que vai te trazer uma sensação de ser Super poderoso, etc. Mas quais são os critérios ali? Não é necessariamente pisar no bichinho. Então é, é outra coisa. Então, assim, e nem tanto se sentir super poderoso, né?
0: É, recentemente eu joguei aquele The Witness, sabe? Do. O
2: Jonathan Blow. Jonathan Isso. Blow. É
0: do criador do Bresci.
2: Eu fiquei fissurada nisso. Eu assistia palestra o dia inteiro. Eu fiquei uma semana só assistindo palestra depois que eu zerei esse jogo. É, eu
0: nunca tinha jogado. Ele é um jogo de 2016, 2017? Acho que é 2016. É, 2016. Eu nunca tinha jogado. Assim, Eu já tinha comprado ele e não tinha jogado ainda. E aí eu decidi jogar, assim, porque eu queria jogar uma parada diferente. E, cara, ele é um jogo que quando você consegue cumprir as coisas que ele coloca ali, né? Porque ele é um jogo de quebra-cabeças, né? Uhum. super puzzle ali. E, cara, quando você consegue cumprir as coisas e as coisas vão acontecendo ali, sabe? Eu tenho essa sensação de, putz, eu consegui resolver um negócio maneiro aqui agora, sabe?
2: E, amigo, esse jogo, esse em específico, teve alguns jogos que eu joguei que saíram completamente dessa coisa de violência, tipo The Witness mesmo, tem zero. Você só anda e quebra-cabeça, literalmente, às vezes dá vontade de bater a cabeça na parede, como puzzles, <risos> mas esse jogo, ele trouxe pra mim tanta experiência de jogar e completar os puzzles e me sentir de tal forma pelos puzzles mas a mensagem que ele passa também, me trouxe uma outra coisa. É, vai além da satisfação do jogo em si. É, especificamente o The Witness, pra mim, ele me trouxe uma visão de mundo diferente Sim. depois que eu joguei. Ele mudou completamente. E eu
3: acho que é justamente é um tipo de desenvolvimento da linguagem que a gente só começa a ver a partir dos anos 2000, 2010, justamente com a ascensão desses jogos independentes, porque daí eles estão alheios à lógica de mercado, né? Por que que o indie, ele é mais criativo do que o, o jogo AAA? O jogo AAA, ele tá sendo redido pelas lógicas de mercado. O que, que vende? O que, que não vende? Porque você tem lá o um investidor, e o investidor ele vai querer um retorno do dinheiro dele. Essas produções caríssimas, elas são desenvolvidas com uma nuvem do risco, né? Em cima da cabeça dos executivos, dos desenvolvedores. Então, quanto mais dinheiro você tem envolvido numa produção, mais ele vai ter que se adequar às lógicas do mercado, né? E a lógica do mercado, atualmente, é o que? É open world, RPG, é jogo de tiro, tem que ter combate, tem que ter, sabe, as coisas que as pessoas já são familiarizadas, né? É. Música é a mesma coisa? O que que vende? É música pop, é a música com as mesmas estruturas, o mesmo tipo de vocal, o mesmo tipo de timbre. É o familiar
1: vende, né? Exato. O que as pessoas já têm como conhecido, já sabe o que esperar, é mais fácil de elas quererem comprar,
3: né? Exato, isso em tudo, né? Isso é o comercial. É por isso que os jogos ficam muito parecidos, né? Eles começam a entrar uhum. tudo
1: dentro dessas mesmas caixinhas que sabem que vende, uhum. as empresas com esse dinheiro começam a apostar nisso, né?
3: E o indie, ele acaba empurrando mesmo a linguagem do videogame adiante, né? Porque ele acaba sendo produzido fora dessa lógica de mercado e ele acaba justamente trazendo uma nova perspectiva, né? Inclusive, assim, essa discussão que a gente tá tendo, isso sempre aconteceu. Você sempre teve desenvolvedores olhando, percebendo, putz, o mercado tá indo pra esse caminho da violência, eu vou fazer uma outra coisa, né? O Chris Sawyer, que foi o criador do Roller Tycoon, que eu mencionei anteriormente, ele adorava jogos de simulação, ele fez o Transport Tycoon, fez o Roller Coaster Tycoon, que foram grandes sucessos Quando ele começou a ver que o mercado tava indo para um lado e ele não se encaixava mais Nesse mercado, ele foi embora, ele abandonou a indústria de Videogames, porque ele percebeu que aquilo que ele estava Construindo não ia ter espaço, né? Então foi um período, assim, meio desesperador Que a gente perdeu alguns nomes até Mas conforme a gente tem essa ascensão dos Desenvolvedores independentes, né? Que tem acesso a Ferramentas, ferramentas gratuitas, eles Conseguem ter uma voz, né? E daí entra Também a internet ajudando a dar Voz para pessoas comuns que podiam, de repente ter acesso a uma ferramenta e fazer um próprio jogo né? Um jogo autobiográfico, então você tem Uma nova leva, que justamente desafia As definições de jogos Anteriores, né, é quase que uma coisa Completamente diferente, né, do jogo Tradicional, porque o jogo tradicional, eu acho que Não sei quem mencionou, falou sobre uma experiência Que não termina em si próprio, né, uma coisa Que você leva pra vida, assim, tipo uma coisa que vai Além do jogo em si, isso é muito importante né? Porque um jogo comum, convencional um, Sei lá, uma, uma partida de futebol, por exemplo Ela pode ser muito emocionante, mas no momento Em que ela tá acontecendo, e aquilo não, não tem uma história, necessariamente, sabe? É,
2: aquilo não vai desenvolver muito além, né? Por exemplo, você assiste um futebol hoje, é legal, vai ter emoções específicas daquele jogo, mas na semana seguinte vai ser algo semelhante.
3: Exato. Esse tipo de experiência, ela vai trabalhar algumas emoções e sensações bem clássicas, assim, digamos, da experiência do jogo, que, por sua vez, é aquele tipo de experiência que eu mencionei lá no começo, o tipo de experiência de sobrevivência. Não é à toa que a maior parte desses jogos, mesmo esportivos, mesmo jogos comerciais, assim, jogos grandes, ou mesmo esportes, são um, os sentimentos de sobrevivência que a gente tá trabalhando. É o luta e fuga, momento de estratégia, assim, tipo, será que eu enfrento? Será que eu corro? E daí tem também a questão da corrida, você tá correndo mais rápido, porque ou você vai pegar sua caça, ou você vai fugir do predador. Então, geralmente, os sentimentos são muito... sentimentos mais básicos, assim, mais viscerais, assim, né? Aquela coisa bem, sei lá, Dark Souls, assim, você entra no chefe e você tá morrendo de medo e, de repente, quando você consegue matar, depois de várias tentativas, dá vontade de dar aquele urro, sabe? É uma coisa muito primitiva, assim, é, tá muito ligado a esses sentimentos de sobrevivência. E quando você você sai desse estilo tradicional do jogo, começa a pensar em narrativa, começa a pensar em outros verbos, né? O jogador não vai andar, ele não vai ter uma arma, ele não vai pular, ele não vai bater. O que, que ele vai fazer? Daí você começa a pensar em outras formas de interação, você começa a pensar o que, que eu vou encaixar aqui, como que vai ser essa história. Daí você começa a desenvolver justamente outros sentimentos, o jogo ele vai trazer pro jogador outras sensações normalmente não muito associadas aos jogos e ele vai possivelmente trazer uma mensagem, ele vai trazer às vezes alguma coisa que vai permanecer no jogador, né? Vai fazer com que o jogador reflita. E, sei lá, é um outro tipo de experiência, por isso que eu até, eu vejo essa diferença assim, muito clara, sabe, entre, por exemplo, esportes que eu acho que é, é jogo, é videogame e tudo mais, mas eu, eu acho até difícil assim, de, por exemplo, de encaixar, sei lá um site que cobre esportes e um site que cobre experiências super artísticas de jogos, sabe, sei lá, Journey pra mim são coisas muito distintas, né muito por muito isso bem. que quando a galera fala, nossa videogame é maior do que cinema e música, né, tipo, a indústria do cinema e música somados, você fica, caralho, que coisa gigantesca mas é óbvio, você tem um milhão de tipo de experiência. Você tem um milhão de tipos de possibilidades. Você tem esportes, jogos mobile, celular, jogos online.
0: A mídia se ramificou Exato. e abriu assim tantas possibilidades. Isso que você está falando, cara, isso é muito real. Eu tava conversando outro dia com um Dias, o Guilherme Dias do The Enemy, uhum. né? E ele tava falando comigo sobre isso, que às vezes as pessoas cobram do jornalista, do criador de conteúdo. Ah, tipo, você fala de videogame, mas você não sabe quem é o cara da PEN que fez a jogada tal, não sei o que, não sei o que lá. Cara, são dois caminhos tão diferentes. São públicos, tão diferentes, sabe? São uhum. formas de trabalhar videogame. É claro que é videogame, mas são tão diferentes, sabe? São universos
3: tão distantes. É A mesma coisa você cobrar um jornalista musical que ele cubra, sei lá, tipo Mayari Maraíza e, sei lá, a banda indie que acabou de sair, sabe? Sim. São universos muito distintos e eu acho que a gente já devia ter aprendido, né, que videogame <risos> não é uma coisa só, são muitas
0: coisas. Pois é, é verdade. Uhum. Cara, eu queria entrar aqui num assunto que eu acho que a gente não pode deixar de falar, né? Que assim, a gente falou aqui sobre formas de você criar experiências que não necessariamente vai ser, sei lá, você tá andando, correndo, caçando. E ao mesmo tempo, existe quase que uma um fetiche, uma romantização bélica dentro dos videogames, que parece que é como se fosse uma corda, né? Assim, puxando você de um lado, tipo, por exemplo, recentemente eu joguei o The Last of Us Part 2, né? E cara, o The Last of Us Part 2, até o momento que você... Isso não é uma crítica ao jogo, tá? Mas assim, até o momento que você tá mexendo no seu equipamento, né? É o que é uma mesa de armas em que A arma entra em foco, você limpa o cano E não sei o quê. é como se você estivesse Ali acariciando aquela arma, né Tipo, a sensação que eu fiquei naquele momento Ali, no meio de todo aquele caos que é o jogo É o um
2: momento de paz, né, quando você Para pra olhar a um arma O momento e...
0: de paz do jogo é você Cuidar da sua arma, <risos>
2: sabe <risos> Inclusive, eu me sentia Todas as vezes que eu ia me mexer na arma Eu sentia que era o um momento Nenhum inimigo poderia chegar e Me tirar dali, uhum. é o meu safe point assim, se eu for entrar no negócio de mexer na arma, ninguém... Veio. É uma ironia isso, né? Mas é mentira, porque veio e me tiraram de lá, foi eu. Um, né?
1: Quebrou toda a minha experiência. Eu acho que é meio simbólico isso também, né? Um jogo onde você tem que se defender utilizando a sua arma como recurso, eu acho que exaltar a arma faz até sentido, né?
2: Mas até que ponto, sabe? Porque eu fico pensando, por exemplo, o Last of Us 2, eu acho que é o melhor exemplo, o Last of Us 2, que é um jogo que o foco dele, no primeiro, o foco ainda era um pouco maior em matar Matar inimigos. No 2, o foco é total, não é nisso. O foco é nas relações que a consequência é a violência. Então eu fico pensando assim, até que ponto essa questão da arma, por exemplo, porque eu não tinha pensado nisso até agora, do Dan ter falado. Essa romantização da arma era necessária ali, porque é um jogo que, no início, ele vai te tratar de amor, da relação da Ellie com a Dina e tal, e pra frente vingança e etc, etc. E a vingança
0: também é motivada pelo amor. Opa, spoiler, gente. cara é, também. <risos>
2: então, assim... a ah, gente, acho que agora quem não tomou spoiler ainda tá em outro planeta.
0: Não, eu acho bom tirar. O Rick
3: jogou dela essa vez. Desculpa, Rick. Joguei, joguei. <risos> ah, tá, tá bom.
2: Mas eu acho que é um jogo que ele é tão focado em outras coisas. Assim, eu acho que como é uma continuação, não teria como a gente tirar essa parte dele de matar zumbi, etc. Mas o foco da história do 2 é tão na história e nos sentimentos e em coisas que não tem a ver necessariamente com pegar uma arma e matar um inimigo, que eu fico pensando... Pensando, precisava dessa romantização toda?
3: Porque assim, se você pensar até tá, no, no tempo que você gasta fazendo ações dentro do jogo, né? Eu acho que em minha experiência de jogo deve ter tido umas 30 horas. Eu meio que achei um pouco longo demais. Assim, pra mim, poderia ter metade disso. Uhum. Dessas 30 horas, eu acho que eu passei pelo menos umas 20 horas no jogo de gato e rato, né? Tipo, uhum. ah, eu tô aqui, escondido. Agora eu vou cortar o pescoço desse aqui. Agora eu vou matar esse aqui. Agora eu vou desviar esse aqui. É meio que a mesma experiência uhum. na maior parte do tempo, né? Na verdade, sim. Eu acho que a história toda tem uma profundidade e tudo mais, mas é uma história sobre violência e sobre poder. Existe um jogo de poder, uma dinâmica de poder entre os personagens uhum. e a arma, ela é meio indissociável, é o maior símbolo de poder que existe na nossa sociedade, né? Ela acaba com a vida de uma pessoa. A arma, ela serve pra você aniquilar o seu oponente. Então, se tem uma coisa, assim, que o ser humano construiu que é capaz de dar ele poder que ele vislumbra, é a arma, né? A arma de fogo, né? É a
2: maior personificação, né, do poder.
3: Pois é, eu acho que isso tá muito associado a essa coisa que toda que a gente tem falado sobre sobrevivência, sobre a
2: figura super poderosa também. É,
3: então, porque se o jogo, ele é baseado muito, o conceito de jogo, né, a própria construção histórica do jogo, ela é muito baseada nessa coisa instintiva de você treinar suas habilidades pra sobrevivência, a arma de fogo, dentro desse contexto, ela é o supra-sumo da sobrevivência, Sim. né. É,
0: não apenas arma de fogo, na verdade, né, é tão difícil você ver um conceito de um personagem, sei lá, um protagonista de um jogo, por exemplo, que ele seja um personagem, vamos dizer assim, irado, poderoso, aquele que você quer estar na pele dele, que ele não tem uma arma uhum. atrelada a ele, sei lá o Cloud, por exemplo, do Final Fantasy com a Buster Sword, sabe, ou os personagens do Gears of War, que tem aquelas armas robustas, sabe, acho que até na hora de pensar no personagem, você tem que pensar na arma dele, sabe. Eu acho que
2: não precisa nem ir tão longe desse conceito, assim esses exemplos que você trouxe é meio que o, o extremo, mas eu fico pensando, por exemplo alguns jogos que a proposta e o gameplay, pra mim elas têm tipo um, um divisor, assim, por exemplo o control, claro que a gente agora que sabe como o jogo funciona e tal faz sentido, mas eu fico pensando assim na verdade eu vou nem pegar o control, vou pegar o quantum break que é, o foco dele é na narrativa e é uma narrativa sobre viagem do tempo e quando você não está jogando você está vendo a narrativa você está vendo a história sobre viagem do tempo e etc, e quando você pega o controle é só dar tiro, uhum. eu sempre fico muito com esse questionamento na maioria dos jogos que eu pego porque eu penso assim, é tipo, eu sento pra ver uma história e aí quando eu vou jogar a única opção de jogo que me dão é tiro, uhum. dá muito uma sensação assim E esse é um questionamento que eu sempre trago É, tipo, é meio que a questão do Lash of Us também O Last of Us eu ainda aceito Acho que faz sentido, porque tem a questão né, Da sobrevivência e tal, mas em alguns outros jogos Que tem umas histórias que vão pra um outro lado Tipo Quantum Break, por exemplo Eu sempre fico pensando assim, essa era a única forma De contar essa uhum. história, dando tiro O
3: vocabulário é muito limitado, né Exato. E daí entra a questão também do comercial, né Porque é o vocabulário que foi estabelecido Dentro dos jogos comerciais e que é Mais difundido, uhum. e justamente é mais é difundido porque tem essa questão da fantasia de poder, que o videogame se calcou muito, né? Nessa base, né? De experiência do jogo. É até uma coisa quimicamente, assim, a gente consegue entender. A gente gosta de se sentir poderoso. É prazeroso, é prazeroso você, dentro do contexto artificial do jogo, dentro da simulação do jogo, você vencer seu inimigo. Você, tipo, soltar um poder e fazer 10 soldados voarem na sua frente, sabe? É gostoso você se sentir poderoso dentro desse contexto. E eu acho que isso tá muito relacionado a essa coisa, primeiro, da base do jogo, né? De ser sempre você contra os outros Sempre você contra alguma coisa, alguém E ao mesmo tempo as ferramentas Que foram desenvolvidas ao longo dos anos né, Dentro da indústria. Você tem décadas e décadas De investimentos Em engine, em tecnologia Baseadas nessas ideias, né? De um contra o outro De, sei lá, pega os primeiros jogos De tiro lá, Doom. Foi um sucesso Um estouro. Todo mundo amou aquilo Era uma experiência super visceral, impressionante E tudo mais. Daí você vê toda uma leva De jogos que estavam construindo em cima da, Do conceito de Doom e melhorando aquilo aquelas ideias e melhorando a balística, mostrando uma diversidade maior de armas, melhorando o realismo, melhorando o efeito do personagem sofrendo quando ele leva um tiro. Então, você tem uma construção tecnológica e artística em cima da ideia ali, tipo, da arma, do confronto, da fantasia de poder, e isso acaba se refletindo na indústria como um todo, né? Porque se você tem uma série de jogos, né? Uma linha de jogos, um gênero que nasceu a partir de um jogo, praticamente, que foi um grande sucesso, você vai ter um, todo um mercado pra isso, né? E daí a, a tecnologia acaba se guiando por isso. Então, você tem, inclusive, sei lá, já nos anos 2000, a gente começa a ver a câmera que persegue a bala e penetra no crânio do, do personagem. Uhum. Inclusive, tem um podcast recentemente, eu acho que do Holodeck, Regras do Jogo, eles fizeram também um... Recentemente, né? Em novembro. Eles fizeram uma discussão sobre isso, associando até necropolítica com violência, com headshot, né? Tiro na cabeça. E fazendo uma ponte, né? Entre essas coisas que a gente vê, assim, tipo, da nossa realidade no Brasil, por exemplo, onde pessoas pobres e pessoas negras morrem, sabe? Às vezes, por violência cometida pela polícia. Então, eles fazem umas associações entre esses temas, que é bem interessante. E faz muito sentido, né? Porque o mercado de videogames, ele acabou sendo guiado por essas ideias. Eu, particularmente, eu fico... Olhando até tá, tá de fora, porque eu não participo muito do cenário de esportes, mas eu fico um pouco incomodado, por exemplo, de ver que headshot, por exemplo, nos jogos de tiro, é uma coisa, assim, super convencional, sabe? É o
2: ápice, né? Do... É. é
3: comemorado, né? É. é, inclusive, você ganha uma
1: pontuação maior por causa disso. Exato. Eu,
2: particularmente, eu não me sinto uma boa jogadora se eu não muito muito com É, headshot
3: é. na cabeça. É. É, as pessoas miram isso, né? É o seu objetivo, é a uhum. maneira de você ganhar da melhor maneira possível. É, né? no Free Fire eles levaram pro
0: português, inclusive, é o bala na cabeça. Caralho, né? velho. Bala na cabeça. <risos> bala na cabeça.
1: É, pois é. Eu acho que isso acaba levando a uma outra discussão. Tipo, você até citou os jogos que tem câmera lenta, que querem mostrar essa coisa mais visceral. Por exemplo, o próprio Mortal Kombat, que hoje em dia até tem aquelas porradas que você dá que mostra o raio-x do osso quebrando,
0: né? O Fatality. Caiu, o combate ele <risos> levou a violência a um nível tão surreal que ele. Que é cômico. Ficou até cômico. Ah, cara. gente,
2: mas olha, eu vou confessar que eu sou uma pessoa forte pra ver uhum. nojeiras de violência, assim. Os últimos teve alguns fatalities e alguns golpes que eu fiquei com o estômago meio embrulhando, assim. É,
1: tem uns que realmente são viscerais demais, assim, né? Tipo, gráficos demais. Uhum. E é aquela coisa, né? Tipo, alguns jogos eu acho que dá pra dizer que foram longe demais, né? Se esses jogos foram longe demais, demais e... Ou, ou melhor o limite é cada um que vai se estabelecer não tem como botar uma regra assim pra dizer não, esse aqui foi longe demais, esse aqui não a questão é, se isso existe na indústria dos games tão amplamente e se a indústria dos games cultiva isso porque ela nasceu no meio militar, né, como o próprio Rick tava falando, a tecnologia que gerou os videogames veio da tecnologia militar o questionamento que vem é, é tudo bem matar nos games? Porque na vida real, obviamente, isso aqui é uma outra questão completa, mas até que ponto você, sem sentir? Incentivado a dar o headshot, usar essa coisa visceral da violência como um ponto de venda que vai gerar mais interesse nas pessoas e você incentivar essa questão da violência impacta na vida real, sabe? Até que ponto isso tem a ver com as mídias que a gente consome, sabe? É tudo bem matar os videogames ou a gente deve almejar jogos mais pacíficos? É meio complicado essa discussão, né?
2: Caramba, isso daí dá um TCC, né? Dá uma tese. <risos> Não, mas é tá
3: mesmo. Essa discussão é muito boa. Não,
2: pior que da real.
3: Porque é, existem argumentos e eu acho que até que válidos, às vezes, de que o jogo, ele é uma fantasia, né? Ele tá dentro de um contexto artificial, então, quando você dá um tiro na cabeça de um jogador, não é uma violência real, é uma violência artificial, uma representação de violência que existe de verdade no mundo real, né? Inclusive, eu acho que faz muito sentido, por exemplo, quando no nosso dia-a-dia, -dia, e olha que somos pessoas privilegiadas que não lidam com a violência real, concreta, sabe? Da periferia, de comunidades mais pobres, mas a gente ainda, assim, entra no Twitter e vê notícia, sabe? A gente tá Lidando diariamente com a violência E a violência, ela é banalizada né No nosso dia a dia. Demais. Por que ela não Seria banalizada no entretenimento No videogame? Eu sinto que o videogame Por exemplo, ele banaliza a violência Da mesma maneira que a música, por exemplo Banaliza o corpo, o sexo A sexualização, na verdade, né Isso também é um debate que sempre existiu na, No cenário da música pop, né Sobre a hipersexualização dos corpos E daí tem gente, por exemplo, que fala Ah, é positivo porque é libertador e não sei o que Mas daí tem gente que vai olhar e falar, sim, mas por exemplo, garotas de, sei lá, 5 anos Elas estão lá dançando Anitta rebolando a bunda Será que isso é bom? Será que isso é ruim? sabe Então tem um debate e é importante Ser debatido, sabe? E eu sinto que Isso acontece de uma maneira muito similar Com os videogames, no nosso caso Sobre a violência, sobre o uso de armas uhum. Sobre a representação de armas É importante debater, mesmo a
0: gente não tendo Uma resposta pronta, e é, de fato é difícil Falar sobre isso. Eu tenho a impressão que, assim A gente tem a classificação etária pra ajudar A controlar esse tipo de coisa Mas eu não, eu não é muito seguida, né? É, mas mas assim, tem uma questão que eu acho que o Rick ele meio que tocou um pouco nesse ponto anteriormente que é a questão dos esportes assim porque, cara, o Free Fire, por exemplo que hoje acho que é o jogo mais jogado do Brasil tenho quase certeza disso, posso estar equivocado, se eu tiver, me corrijam ele é um jogo que ele atinge muito o público infantil, e meio que sai do controle tá no celular, é gratuito, tá na mão das pessoas, sabe? Assim, eu, eu cresci num bairro aqui no Rio de Janeiro é o bairro de Campo Grande, que é um bairro no subúrbio, por acaso mesmo o bairro do Ricardo Regis nosso querido Ricardo. Que legal. A gente se conhece depois de morar em Campo Grande Eu não moro mais lá, nem ele, mas a gente Cresceu lá, a gente não se conheceu antes por um acaso mesmo. Mas Campo Grande é um bairro que Ele é pacífico na maioria das partes Lá, mas ele tem uma área periférica Ele é cercado por áreas periféricas E ele é um, um bairro muito Perigoso, um dos mais perigosos do Rio de Janeiro E eu cresci na época das lan houses, eu cresci Na época que o Counter Strike, o CS Tava explodindo, sabe? Antes dessa reformulação do CS Go E aquela coisa da polícia do ladrão Que é a base do CS, eu vi o discurso nas crianças que jogavam na época, assim, que é, talvez essa não preocupação dos pais com as crianças jogando CS ali, desenfreadamente nas lan houses, seja mais ou menos parecida com o que hoje é o Free Fire. E eu vi as pessoas repetindo coisas, eu ouvi as pessoas que passaram, ah, morreu fulano na minha rua. Sei lá, o policial deu um tiro e atingiu fulano na minha rua, porque estavam atrás de um bandido, sei lá, de um traficante, sei lá o quê. E, tipo, aquele cara tava fazendo exatamente a mesma coisa ali no videogame, sabe? Uhum. E aquilo ali reforçando aquela situação que é a realidade daquela pessoa que tava ali. E isso é, é duro você pensar que que isso tá tão dentro do normal, do nosso normal, que não tem muito pra onde correr, sabe? Uhum. Ó, eu vou dar um exemplo bem prático, muito recentemente. O YouTube, ele é uma plataforma que
1: tá sempre tentando descobrir como é que eles vão fazer pra os anunciantes poderem colocar os seus anúncios nos vídeos que não sejam fora das normas lá de, de segurança e tudo mais. Uma dessas grandes preocupações é a exibição de violência, né? Vídeos violentos, esse tipo de coisa, é difícil do YouTube conseguir controlar o linguajar isso. Também, o linguajar também. Né? linguajar, exatamente. As plataformas mas cada vez mais estão se preocupando com isso e uma das mudanças que o YouTube fez recentemente foi que antes ele tava dando flag e tirando a monetização de vídeos até mesmo videogames como Mortal Kombat, por incrível que pareça e por causa dessa questão da violência mas eles modificaram as regras dentro da plataforma para permitir que a violência simulada esse é o termo que eles usam, é ok a violência simulada não tem problema porque de acordo com eles lá nas regras e a CEO do YouTube falou diversos estudos mostram que a violência violência simulada é, desde uma certa idade bem nova, compreendida claramente como algo que não faz parte da realidade. E, assim, eu não sou o profundo entendedor disso, o Rick vai falar um pouquinho melhor, mas eu vejo no meu filho. Meu filho tem 3 anos de idade. Essa questão da violência não é uma coisa que você precisa ensinar para o ser humano, porque isso é inerente do ser humano. É, você precisa ensinar a não fazer violência, né? Porque bater, eles aprendem sozinhos. E eles aprendem também sozinhos a brincar. Essa questão da brincadeira é a violência simulada. Então, nos videogames, você vê um vídeo sobre isso, se a pessoa tiver com a psique normal, assim, nenhum distúrbio que faça ela entender mal a realidade, a violência simulada, ela tecnicamente não causa problemas, né? Mesmo em idades mais novas, eu não sei até que ponto isso.
0: Esse assunto, ele entra num limiar aí, que é aquela coisa do videogame gerar violência, que é um outro assunto, talvez para um outro podcast, que a gente poderia falar muito sobre isso, que aconteceu, por exemplo, quando houve aquela situação terrível em Suzano, né? que o Mourão, hoje vice-presidente, falou que era culpa do videogame, né, culpou o videogame. Teve o caso do, do Knucken, lá atrás, nos anos 90, acho que o Rick talvez se lembre disso melhor do que eu, sim, até. Sim,
3: sim. É, na verdade, todas essas histórias, a mídia em geral e daí, obviamente, também alguns lados que têm seus próprios interesses acabam usando o videogame como um ótimo bode expiatório, né, porque aconteceu sim. uma vez lá atrás, nos Estados Unidos, na verdade, nos Estados Unidos acontece com muita frequência essa onda de massacres e tal, mas sempre rolou essa suas. E no caso dos Estados Unidos existe um interesse Muito forte do próprio grupo que defende O uso de armas, defende a população Se armar e ter arma em casa Então eles querem preservar os seus interesses E eles colocam a culpa no videogame Uma né? coisa externa, né? Porque é fácil culpar Uma coisa externa. Exato. É, uma
2: coisa que não vai Se defender sozinha. É,
3: não. Então Eu acho que nesse caso aí é uma coisa mais complexa Porque daí envolve mídia, envolve Propaganda, envolve interesses de outros grupos Eu acho que a gente nem precisa entrar muito nessa zona Se a gente ficar ali na questão do videogame causa Violência? Não. A longo prazo o videogame não causa violência. É, existem diversos estudos sobre isso, né? O que o videogame ele pode causar? Ele causa uma agressão temporária. Ele pode deixar a pessoa mais agressiva enquanto ela tá jogando ou um pouco de tempo depois. Isso, a gente tem alguns estudos que comprovam isso. Justamente quando a gente tá pensando ali no, sei lá, no Dark Souls de novo, um, trazendo esse exemplo novamente, você pode ficar muito frustrado, você pode ficar irritado jogando aquele jogo, porque é um jogo muito difícil, ele tá colocando suas habilidades em prova. Então, se você não consegue completar uma missão que você tá tentando lá, você tá se esforçando e não Tá rolando Você tá perdendo Você tá morrendo Tá sendo punido Um jogo super punitivo Você vai ficar puto Ele vai te deixar Nervoso Porque ele tá mexendo Quimicamente com você E essa questão De como o videogame Ele mexe quimicamente Com o jogador É importante é, Essa coisa neuroquímica Porque como eu falei né, O jogo ele simula Situações E o seu corpo Ele entende que aquilo é artificial Mas o seu corpo Tá trabalhando de uma maneira Como se o seu corpo Estivesse dentro de um ambiente real Onde aquela coisa Estivesse acontecendo de verdade Então embora seu cérebro Entenda que Aquela experiência É artificial e é uma, um faz de conta, o seu corpo tá reagindo mais ou menos da maneira como ele reagiria no contexto real. Então você vai sentir adrenalina, você vai ficar ofegante, você vai suar, e seu corpo tá reagindo, ele tá disparando neurotransmissores, ele tá disparando hormônios, então você pode ficar agressivo, sim. É normal. Mas
0: isso não é exclusivo dos videogames também, né? Não
3: é exclusivo dos videogames. Mas é que os videogames, eles têm essa coisa da experiência, né? Ele sim. é uma simulação. Então, pela natureza simulatória do videogame, ele vai mexer, digamos, nos seus sentimentos às vezes, muito mais intensamente do que um livro, um filme e tudo mais. Porque ele tá te colocando naquele ambiente. É uma experiência em primeira pessoa, em segunda pessoa, né? Porque você tá fazendo parte daquilo. É diferente das mídias passivas, né? Que você consome passivamente. Se bem que, sei lá, você entra no Twitter, você também vai ficar espumando de raiva, né? <risos> é pra gente fazer essa comparação. Então, ele pode causar, digamos, uma agressão temporária. Mas isso não necessariamente se reflete em violência, né? Uma coisa que eu acho que, na verdade, é mais... É uma coisa que não é tão discutida, eu acredito. E que é mais talvez perigosa, é aquilo que a gente tava mencionando sobre glamourização de armas, né? Sim. Porque no passado, teve até um jornalista inglês, não sei se ele publicou na Eurogamer não lembro o nome dele agora, já faz bastante tempo que ele publicou essa matéria, mas ele publicou uma matéria sobre como as empresas que estavam desenvolvendo na época o Medal of Honor e Call of Duty no caso a EA e a Activision elas faziam parcerias com fabricantes de armas, pra colocar essas armas dentro do jogo, e eles falavam, né? O jornalista, ele conseguiu entrevistar pessoas executivos dessas empresas, e ele consigo essa frase. É um executivo... Eu não me lembro agora o nome da companhia também, a é fabricante de armas.
0: Eu me lembro dessa história que você tá falando. Foi uma polêmica com a EA essa, esse negócio, né? Sim. Na época. Acho que é Greg Goodrich. Depois,
3: eventualmente, eu posso dar uma checada. Mas o executivo da empresa falava, assim pra gente, os jogadores atuais de Call of Duty, especialmente ele falava acho que em relação a adolescentes, crianças, né? Serão os nossos próximos compradores, né? Serão os nossos futuros clientes. Uh -huh. Isso no contexto, acho que, Estados Unidos, né? justamente nessa perspectiva em que a população, ela pode se amar, né? isso é muito forte nos Estados Unidos, nessa né, cultura de armas. Então, existia ali uma coisa por trás que não era muito sabida, né? Não existia nenhuma transparência por trás dos desenvolvedores desses jogos que, na verdade, eles estavam promovendo armas. Eles estavam promovendo a utilização, eles estavam glamorizando essas armas, né? Você pega lá no, esses jogos, né? O, Call of Duty, o personagem ele olha na arma, ele vira, você pode ver detalhes. E os jogos como um todo, né? Eles ensinam sobre armas pros jogadores muito mais do que qualquer outra linguagem, sabe? E eu não tenho dúvida nenhuma sobre isso. Sim,
0: Henrique eu lembrei, foi o Medalfona, uhum. essa situação com a EA, e se eu não me engano a venda das armas, ela era feita dentro do site do Medalphone caraca, é, tinha uma propaganda sério isso? isso, era uma propaganda dentro do site, que levava você pra comprar as armas, e quando houve essa situação dessa controvérsia gigante que rolou se eu não me engano, eles tentaram os executivos lá, que eu acho que é o cara que eu falei acho que era o nome do executivo, não tenho certeza, eu acho que ele chegou a falar que o dinheiro arrecadado ia pra uma, tipo, uma instituição de caridade no estado Unidos pra poder ajudar famílias de soldados e tal, ele meio que tentou contornar essa situação assim, que pegou muito mal pra ir aí na época. E uhum. eu me lembro que o negócio acontecia no site do Medal of Honor, né? eu, eu lembro dessa história. Então, isso é,
3: eu acho, muito assustador, essa relação é da indústria de videogames com a indústria de armas, porque na verdade, o jogo em si, ele pode não causar violência, mas você tá fazendo uma conexão de uma indústria, de um produto que é muito acessado, você tá fazendo uma janela pra uma coisa que causa violência, que é a arma. A arma é a grande causadora de mortes, né? Daí você pode entrar no modo da discussão que eu não, realmente não quero, que é, é aquela bobagem lá de que, não, não é a arma que causa a violência, é, é a pessoa, é o indivíduo, né? Ai, e, gente. Daí é, é igual a discussão lá, tipo, o que é arte, né? Tipo, não vai, vai pra lugar nenhum. Mas, enfim, vamos considerar que a arma é o problema da coisa. E eu acho isso muito sério. Por isso que eu, olhando, assim, pra essa visão até de, de uma pessoa que convive com muitas pessoas que não jogam videogame, que não tá dentro do cenário de esportes e tudo mais, eu fico incomodado com jogos que têm como base Os verbos violentos Que vem da arma de fogo Especialmente, né uhum. Sei lá, mesmo quando São armas fantasiosas e tudo mais Mas acaba puxando Para os mesmos uhum. verbos Que uma pessoa que Idolatra Call of Duty Ama as armas e tudo mais Tem uma conexão, sabe No fim das contas As coisas acabam Simplesmente tendo roupagens diferentes, né Mas a arma está sempre ali presente
0: É incrível que os jogos Eles ensinaram as pessoas Até sobre as armas, né Porque eles passaram a ser Tão detalhistas com essas coisas Que as pessoas que jogam Esses jogos com frequência elas aprenderam o nome daquele tipo de arma, daquele silenciador, uhum. daquele tipo de granada. Você aprende sobre
3: balística, né? Você pensa assim, tipo ah, tá, agora eu tenho que matar aquele oponente que tá no telhado de uma casa sei lá, tipo, a 20 metros de distância, eu vou usar uma sniper, tem um vento aqui, eu acho que eu vou atirar mais pra esse ângulo porque o projeto vai fazer uma curvatura, não sei o que. Cara, isso é super militar,
0: é, sabe? Aquela coisa de você ter que mirar
3: um pouco pro alto porque a bala faz uma curva, nossa, é muito, muito militar mesmo. Então, a linguagem dos videogames, ela acaba sendo muito bélica, né? Sim. O videogame, ele nasceu das simulações de guerra, né? Inclusive, muito do que a gente tem hoje, sei lá, em Fire Emblem, mesmo Civilization, nesses jogos mais estratégicos, são construídos em cima do Kriegspiel, né? Que é justamente a base da simulação militar de guerra. Mesmo quando a gente pensa em primeira pessoa, a única coisa que está fazendo é invertendo ali a perspectiva, né? Tanto é que o próprio computador, né? A tecnologia do computador digital, ele acaba surgindo muito por conta da necessidade das agências que trabalhavam com o governo, especialmente dos Estados Unidos, né, que impulsionou tudo isso Da necessidade deles de fazerem cálculos mais rápidos Para gerar uma simulação em tempo real né? Porque antes a simulação deles era em turno Tipo um joguinho de tabuleiro assim, sabe? E eles falaram, não, vamos tentar acelerar os processos Vamos tentar fazer com que a gente consiga simular isso em tempo real E é curioso, assim, como o videogame ele acaba entrando nisso Muito como uma consequência de tudo isso, né é. é meio indissociável essa questão da arma Porque tá, de certa forma, na base do videogame Mas a partir do momento que você tem pessoas justamente questionando Questionando e, e trazendo pra realidade, né? E vendo, por exemplo, como a violência com arma de fogo É algo incômodo, é algo pesado É algo que quando a gente vê, sei lá, de novo Trazendo notícia de Twitter, da TV Na verdade, a gente acaba banalizando justamente porque é tão comum Especialmente no Brasil O Brasil é um dos países que tem a polícia mais violenta, sabe? Sim. Eu particularmente, eu, eu me sinto meio mal assim Quando eu vejo que é tão banalizado, sabe? A questão da arma no videogame, assim Eu sei que tem que tá estar dentro desse contexto artificial E eu acho que é importante a gente considerar também, assim, como, às vezes as pessoas usam isso como válvula de escape dentro da linguagem que elas conhecem, né? É. Mas é legal, acho que a gente pelo menos debater, sabe? É,
1: estar ciente dessa questão e ter isso em mente. Eu só quero puxar uma coisa que eu acho muito interessante uma vez que eu estava jogando um videogame violento, que, por sinal, eu gostei bastante, foi o Assassin's Creed 3. Ele tem uma passagem que eu acho bastante interessante que é em um dos momentos que o jogo ele conta coisas históricas do mundo real. Eles estavam falando sobre as óperas que estavam começando a ser estabelecidas ali, e a sociedade estava culpando a violência na sociedade por causa da popularidade das óperas. Nossa. Que naquela época era justamente o meio principal de entretenimento das pessoas ali, né? E como ela estava se estabelecendo ali, junto com a sociedade que estava crescendo cada vez mais ali na América, as pessoas estavam começando a culpar a violência rampante por causa dos temas das óperas que eram sempre relacionados à
3: violência. Não é histórico, né? Eu acho que eles inventaram. Até porque a ópera é, nunca foi acessível pra grande população, né? A ópera sempre foi uma coisa das classes mais abastadas, né? Eu acho que, na verdade, talvez fosse uma, uma brincadeira. Acho que é uma piada, sim. É, assim. uma piada com o próprio fato de da sociedade olhar de forma enviesada com os jogos, né? A
1: mensagem que eu tirei nessa época, e o que eu tô, de fato, querendo falar aqui, mesmo se essa passagem seja uma invenção deles ou não, é que, desde sempre, à medida que as mídias novas vão aparecendo, as pessoas que não estão acostumadas com essa mídia, ou que não gostam dessa mídia, elas vão usando elas de bode expiatório que era o que você estava dizendo e o que acontece com os videogames hoje em dia também, né? Então, esse debate da violência nos jogos é ainda um debate que está em andamento, é uma coisa que não tem uma resposta, é uma coisa que a gente ainda vai conversar muito sobre isso para entender até que ponto as coisas vão longe demais, até que ponto é ok, até que ponto isso de fato influencia na sociedade. Música
0: Cara, esse papo foi muito enriquecedor Enrique. Enriquecedor? <risos> Tô acostumado, desde a escola Ah, eu
2: esperava essa do coelho <risos>
0: Desculpa, gente, desculpa, coelho
2: O Dan tá aprendendo
3: Eu sei que você tava com
0: essa anotada aí na manga, num cartãozinho Você viu no roteiro Não, eu não tava no roteiro isso aí, gente, então tá Enfim, a gente tá se encaminhando aqui pro final do nosso programa Foi um papo realmente muito maneiro, Rick Cara, muito obrigado por disponibilizar esse tempo Por topar participar aqui do Final Level Cast Com a gente, desse assunto que eu acho super importante Que a gente debata, que a gente conversa que a gente reflita, né? Eu acho que eu falei lá no início, aqui não tinha o intuito de chegar numa resposta de nada, mas eu acho que é importante o debate acontecer, sabe? E eu acho que foi uma oportunidade muito legal de eu estar aqui, ouvindo vocês, e a gente conversar sobre esse assunto. Obrigado, Rick, pela disponibilidade
3: e por chegar junto. Poxa, eu que agradeço. Eu fico feliz com o convite, adorei o papo também. Eu agradeço vocês também por terem levantado essa bola, né? Como falei, assim, quando a gente entra nesse campo que pode ser um pouco mais incômodo, assim, né? Tipo... Parece que a gente tá entrando num tabu, né? Parece que a gente tá sendo contra os jogos, mas ninguém é contra o videogame aqui, não. né? Na verdade.
1: Pelo contrário, né? A gente exalta eles o tempo inteiro aqui. Fazer um episódio questionando
3: é bom também, né? Pois é. <risos>
2: não, e é uma discussão que só vai trazer benefícios. Isso não vai prejudicar em nenhuma forma.
3: Uhum. E eu acho que é importante naturalizar esse tipo de discussão, né? Porque o que eu vejo, na verdade, parece que as pessoas têm medo de abordar certos assuntos, sei lá, porque tem medo de perder o patrocinador. Ah, porque tem medo de incomodar. Ah, porque a pessoa vai mandar em e-mail xingando, ah, porque o gamer vai ficar incomodado, sabe? Não, gente, vamos falar o que a gente realmente pensa, sabe? Sim. O que a gente quer se expressar, não vamos ser guiados pela lógica do mercado. Eu acho legal isso. E justamente agradeço vocês trazerem esse papo pra a gente ajudar a naturalizar isso e tentar, sei lá, conversar, entrar num consenso, sem ninguém brigar com ninguém, sabe? Vamos tentar manter a coisa em ordem aqui e, e apreciar videogames da melhor maneira possível.
0: É, Rick, deixa pra galera aí as suas redes também, pro pessoal poder te seguir. Bem, eu geralmente tô lá no Twitter, não uso tantas outras redes sociais,
3: no Twitter eu sou Rick Sampaio na verdade, se você procurar também no Instagram em qualquer rede, você vai me achar como Rick Sampaio r i q e u Sampaio tudo junto, Tenho também o meu site, o Overloader no Twitter é OverloaderBR nas outras redes é tudo Overloader com tipo DR no final tipo Grinder. adoro usar essa referência <risos> e é isso, e tem o meu podcast Primeiro Contato que deve estrear no começo de 2021, não tem uma data específica ainda, pelo menos no momento da gravação desse podcast mas vai chegar em algum momento acho que no primeiro
0: trimestre de 2021. Legal, muito bom, cara. Gente, eu acho que dá tempo da gente indicar jogo? Dá tempo?
1: Ah, dá pra gente, cada um pelo menos, indicar um jogo aí, pra dar alternativas às pessoas que ouviram essa discussão e não conhecem, né, poderem experimentar um jogo que seja muito divertido, mas que não necessariamente dependa da violência pra causar
0: bons sentimentos de satisfação. Fala aí, ele manda a bala então, já que você tá com a palavra.
1: Ah, gente, os jogos que eu costumo recomendar nesse sentido, eu já recomendei múltiplas vezes e é o meu cantinho de paz Que é o Animal Crossing Animal Crossing é um jogo que ele é todo feito Desde os diálogos, as interações Que você tem naquele mundo Ao design de som do jogo Pra te fazer se sentir confortável Essa é a palavra-chave Eu acho que eles tiveram no game design desse jogo E que esse definitivamente Não tem nenhum tipo de violência ali Que eu consiga imaginar
2: Eu matei a barata
1: Você é
0: horrível, Márcia, você é horrível <risos>
2: Verdade
1: é verdade, tá aí, ó Nem Animal Crossing passou no teste de zero violência Mas tá aí, ó. você pode matar as baratas se aparecer. se aparecer Se você ficar muito tempo sem jogar, o jogo te pune Forçando você a causar Essa violência no pobre bichinho E você, Márcia? Eu
2: vou indicar a Gris Eu acho que é o primeiro que vem na minha mente Que é um jogo zero violência mesmo Você não provoca violência E você também não recebe violência Tirando talvez uma psicológica Mas aí é um outro nível É um jogo é um jogo muito contemplativo Mas ele ainda tem uns leves puzzles Uma plataformazinha Eu acho ele muito divertidinho de jogar É um jogo também bem pra relaxar Porque ele não é muito desafiador E ele é lindo E ele é contemplativo E zero violência Essa é a minha indicação
3: Rick, um dos meus jogos favoritos desse ano Se não, o favorito É um jogo super curtinho Narrativo chamado If Found Se Encontrado Que é tipo como se fosse um diário, né? Se Encontrado, esse diário Entregar para a pessoa tal Que é justamente um jogo Em que você apaga coisas num diário você encontrou um diário e você vai apagando todas as coisas que existem nele Enquanto você vai apagando, você vai entendendo quem é a pessoa dona desse diário E é uma história autobiográfica de uma pessoa que está passando por um processo de transição Na Inglaterra nos anos 90, ele é super bem contextualizado E ele fala justamente sobre a dificuldade de você sair do armário De você lidar com os pais quando os pais não te entendem Do apoio que você encontra num grupo de amigos, sei lá, numa pista de dança E da saudade que você tem das pessoas que você ama, né, tipo, da sua família porque você fugiu de casa E é um jogo lindo, é um dos jogos Mais bonitos que eu joguei nesse ano, é tipo aquele Tipo de jogo que você desaba de chorar <risos> E é muito simples, é um jogo que é Basicamente, ele é uma, meio que uma novel, né Mas muito inovadora, muito bonita Um dos meus jogos favoritos desse ano. Muito
0: legal Eu vou indicar, gente, um jogo que ele Não é desse ano, mas ele Me impactou muito, e há pouco tempo eu joguei Ele de novo um pouco, que é o Gone Home Ele é um jogo de exploração Eu não vou falar muito sobre o jogo, porque eu acho que estraga Se eu falar muito, mas basicamente ele é de exploração, assim, bem de história mesmo, né, de aquela coisa. Você está na pele de uma personagem, né, que é a Kate. e ela volta pra casa da família e quando ela chega lá, é, a casa está vazia. E aí ela começa a investigar o que tá acontecendo na casa, o que que houve e aí o jogo, ele vai te surpreender com muitas coisas, assim, então eu... eu...
3: Amo! É um dos meus jogos favoritos da minha vida.
0: Esse jogo é maravilhoso. Gente, só joguem. Não procurem muito sobre o jogo, senão vocês podem acabar estragando a experiência, então <risos> só apenas joguem. Só
2: vai. É, só é.
0: vai. Eu, eu posso só citar mais um jogo? Que eu acho que a Márcia vai concordar comigo
1: Ai, vamos lá Você tem 15 segundos, Coelho, vai <risos> Spiritfarer Precisa ser citado nesse podcast
2: Ai, sim Esse, inclusive, eu queria falar muito sobre ele Só que eu não terminei Então eu não quis citar Porque eu não tinha a visão geral <risos> Mas ele é um dos primeiros que me na minha mente Que você enfrenta um chefão Sem ser batendo nele Eu achei isso um conceito incrível Eu
3: pensei em citar ele também Mas eu pensei Ah, mas alguém já vai falar Então eu já vou escolher outro Eu <risos> é, achei que alguém fosse falar Esse jogo é maravilhoso mesmo Esse é muito bom também, gente É verdade, eu
2: ia falar, eu só não falei porque eu não terminei. <risos> então eu fiquei com medo de ter algo pra frente que eu não sabia.
1: Ele também é um jogo sobre despedidas, né? É um jogo sobre ajudar os outros. É basicamente isso a premissa principal dele, né? Muito, muito gostoso, Spiritfarer.
0: É lindíssimo e ele tá em português, inclusive, né? Gente, a gente vai encerrando por aqui. Se vocês quiserem seguir a gente, nossas redes estão na descrição aqui do episódio. A gente sempre fala aqui no final, mas agora tu vai ser corrido. Rick, obrigado mais uma vez cara, por ter participado aqui com a gente. As portas estão abertas pra você voltar. Obrigadão.
1: É isso aí, galera. Quarta-feira dela horas da manhã. Não se esqueçam também de seguir aqui o Final Level Cast nos agregadores e no Spotify. E a gente se vê na semana que vem. É isso
0: aí, gente. Até quarta-feira que vem. Valeu. Tchau, tchau. Vale. tchau. Tchau, Este podcast foi editado pela Maremoto